0: 大家好，我是牧阳，我们继续多周期技术分析第十七章，关于一些交易常规和窍门的思考。那任何对于交易或者是投资呢，能够有激情，并且呢愿意长期的啊投身于这个市场当中的交易者来说，那你都能够去学到很多的经验教训。那其中的一些啊，比如说来自于。呃，和其他交易者你们呃相互之间的交流啦，然后像这种书籍啦，或者是听一些讲座了，呃，但是呢，大多数的经验教训都来自于挫折啊，就是说你的错误啊，那么出现亏损啊什么之类啊，因为你这样的话会让你的钱啊这个丢失是吧？就是失去啊，然后以及呢这个一种自我否定啊、自我怀疑啊这种状况。那当然了，这个沿途上也可能会有一些喜悦，比如说你在学习的过程当中，然后有进步，然后反正就是一种螺旋性、螺旋型的这种上升吧，就是有进步，然后呢有遇到挫折，有进步，遇到挫折这样的。他说：“因此，在过去的这些年里呢，我所汲取的最好的经验教训都来自于逆境当中。那我学会了心平气和，从这个困难时期呢总结一些。”这个规律啊，那么他们呢，较之前呢更接近于事物的本质。那我我们也都知道啊，就是大家都遇到了问题的时候，才会真正的去想这个事情，想这个问题。呃，如果你一上来就获得很多的收益，我们经常会说那些啊初学者刚刚进到这个市场当中来的时候，他们第一笔交易往往是盈利的，因为那个时候。通常是亲朋好友会告诉你，现在呢，这个市场很容易赚钱。然后呢，自己的小心翼翼的，然后看报纸也好看杂志也好，或在网上去看看到了一个热门股，然后就买了它了。买了它之后呢，然后这只股票就赚钱了啊，所以觉得诶、哎，这个市场好像很容易赚钱。那你想在这个时候有人会去总结经验教训吗？我相信不会有人去总结经验教训的，对吧？所以往往是亏损的时候。那么我们之前读书的时候也提到过啊，很多成功的交易者，他们都是经过了一些爆仓啊，然后才呃从才开始真正的去赚钱啊。又或者呢，有一些是可能像那种国外的一些交易者，他们呢可能父辈啊，或者说是祖父辈啊，就都是从事这个行当，所以他们经过了很很好的一些训练啊，或者说一些。呃，这种背景的培训啊，但是我们这一代人来讲，很多可能现在有一些啦，就是他的这个呃父母啊是做交易的，然后传授给了自己啊。但大多数人来讲呢，还都是自己在这个这个市场当中摸索，然后呢可能会去听一些讲座啊，去找一些人呐、啊，找一些老师啊什么之类的。反正基本上我是这样的啊，我这个我父母没有去做。股票，而是我是去当时去找了一个老师，然后来教我去学习的。那么这个老师的水平也各位有高有低，有的可能老师会做啊，这个讲的不好；有的老师呢可能不用不会做，讲的可能当时看起来挺好。呃，反正总总总归是他们能够告诉你一些起码在市场当中的一些嗯。一些基本的知识吧，我觉得应该是这样。而许多的，如果不是大多数的这个交易者和投资人的入市，都会有一个啊先见之明啊，对未来一个预期的先见之明啊，不就是低买高卖嘛，对吧？这能有多难呢？但是随着你啊在这个市场当中啊这个逐步的这种深入，那交易中的情绪呢开始蔓延。如果你通读了本书的话，就会知道啊，稍不留神呢啊，你就是羊落虎口啊。呃，那如果我最初呢，是把脑海当中啊重要的经验教训呢摘录下来啊，后来呢相似的东西越来越多啊，我就决定把它们进行啊归类。那我的发现呢，相当于有启发。那么超过三分之一的经验教训与你的情绪和纪律有关啊，剩余的呢就是也与这个情绪和纪律呢存在一些交集。那、啊、如果呢能够使你明白市场是如何啊同一个万花筒般的这种千变万化。那么仿研究它就仿佛是一个脑力游戏啊。那么 好， 那说 哎， 我这本书就已经尽职了。那这里面我要提示大家的一个 呢， 就是归类啊。这个你不管是 学， 就是实际上在这个交易过程当 中， 很多时候我们就是就是在归类。呃， 像以前我就是专注于做技术分析的时 候， 那么就是把指标 啊， 因为那刚开始的时候都是指标 嘛， 那么指标进行归类。有趋势型的，然后有这种震荡型的，啊。有时间方面的，反正你就归类吧。然后不同的呢，它有一些什么特性，那你要把它总结出来。那后来呢，就增加了一些全市场的一些东西，那么你就知道这个应该是属于因子类的啊。这些因子应该是怎么怎么样去处。然后呢，有不同的方法去解决某些因子啊，像这,这个上个星期我今天读书，二零二一年的八月十六日啊，上个星期。我之前跟大家在这个读书当提过的那个坐在微软交易的那个那个就是做人工智能那个朋友，他找了我又聊了会儿天大概聊了两个小时吧。那么，呃，我会发现，像他们专门专门是做量化的来说，一些这这些人来说呢，他们会有一个问题，就是他们对因子实际上他们都知道，然后这些因子是去怎么样组合，但是有一点，就像我们经常会说的。呃，同样一个因子，大家的描述如果是不一样的话，那么它得出的结果也会是不一样。就是他们可能更多的是一种，呃，就是就是研究方面的那样做做的一些一些工作。比如说我们经常看到一些书，然后呢说啊、呃、动量因子，比如说动量因子比较强，然后动量因子强的话，然后他把它分成十份儿，然后最后告诉你，跑了一大段时间以后，然后动量比较强的那前百分之十和。动量这个这个比较差的那个后百分之十，呃，一个对比下来以后，然后呢，动量因子呢是这个这个这个前百分之十的这个收益啊，比这个后面的百分之十的那个动量因子那个那个收益要高，所以他认为呢，这个动量因子是有效的。呃，我觉得这种描述是实际上还是有问题，就是说。因为你这个动量因子你，你你怎么样去做啊？我我们看到了，无非就是说一些啊书上就是说，呃，比如说你统计一年的啊五五十二周的吧，或者说十二个月的吧，那么它比如说啊十二杠二啊，或者说是是是就是就整个十二个月啊，就反正不管是用什么样的了，他会给你这样的一个因子。那么他得出的一个因子来说，实际上就是一个涨幅。他没有给他任何的这种权重啊，什么之类的去这里面去处理啊。之前呢，我也提到过啊，在讲那个，呃，像股市的时候，那么也提到过，就是啊、呃，有一些交易者他们就直接用了一个涨幅啊，嗯，然后呢就去算，比如说不管是52周的涨幅也好，或者说是252天的涨幅也好，然后呢就计算一个 RPS 啊，然后就怎么怎么样我说这种统计实际上是有问题的，因为。呃，一只股票如果单纯的记录一段时间的涨幅的话，那么这只股票它如果，呃，在一年的大部分时间里面它上涨了十倍，啊、呃，然后呢它回落了百分之五十，那么实际上这只股票还上涨了五倍，对吧？呃，那这样的话，这只股票在全市场当中它的排名来讲依然会是很高。而我这种并不是我们需要的，因为它起码它的后面啊下跌了一百分之五十，那么这时候样已经是属于一只弱势股了，所以你不把这种东西去处理掉的话，你的动量因子就有一些问题。那那么就是刚才我们提到的那种方式，它只是告诉你动量因子是有效的，而不能够说真正在你实际当实际交易当中能够啊起什么大的作用，因为你没有那么多的钱去买入。按照那个动量因子啊所描述的前百分之十，那那也是一大堆股票呢。但比如说像我们的这个市场，如果是四千只股票啊，你是不是真的要买四百只股票？那那那,那显然是有一些问题的，而且包括我们怎么样去处理啊，反正很多乱七八糟的事事情吧。所以，我们只能知道，比如说像因子是有用啊，但是呢，这个因子应该怎么样去做，这是每一个人都要去做的更多的详细的啊比较细致的一些工作。但终归来说，像因子这一块，就是说，哎，我们可以把一些因子归类，动量因子啦，然后成长型的因子啦，这个这个价值型的因子啦，然后呢一些指标也把它进行归类，然后你怎么样去组合，构成了一套系统，然后把让它再去去去为你工作。当然，这个之前你还可以做一些统计。一看到这个统计的结果以后，你能知道，呃，你你你现在所交易的那个那个东西是不是呃有可能能在这个市场当中真正的存活下去啊？那么还要做一些分析，所以，呃，一旦做到这个程度来说，当然你能做到这个程度来说，说明你的知识的这个厚度已经有一定的啊，并不是一个初学者。能够完成的啊！如果你能知道我说的这些东西，好，那我们来看看作者在后面啊，又又怎么样说多了啊？因为前面只他我只是要表明一个啊、呃，你要学会怎么样去分类啊。那么后面实际上分完类以后，还要做很多工作。好，价格在市场上呢，价格呢是唯一最重要的东西，因为呢股价是能给你带来回报的。不要步价格的后尘，尽管交易量也很重要啊，但是呢，不要等到量能跟上来才做决策。买入后卖出的决策都应该在这个价格基础上事先确定，因为呢，这个价格呢走势高于一切，那不要浪费时间与别人去争论啊。这个这个市场当中一些看法，让市场来做决定，股价呢这个终结裁判是市场才是对的。那么，如果你敢冒险和市场的走势一争高下的话，那么市场呢也总会是赢的啊。这个是非常好。但是我在这个地方有一点，呃，有一点的这个。就是就是就是不同的见解吧，就是他说啊、呃，这个成交量是很重要，但不要等到成交量跟上来的时候才做决决策。呃，我觉得很多的时候，那要看是什么样的位置啊。那么也就是说，你跟你对量的这个呃呃分析是在什么情况下去做的啊？你的背景是怎么样？然后你怎么样通过量和价的这种关系？我觉得他们两个实际上是啊、呃、同等重要的，包括。呃，像我们也经常会说量先行啊，是吧？就是说，呃，在比如一个吸筹区里面啊，那实际上在它的吸筹区的初段的时候，已经有很比较高的这个成交量了，但是呢，在中间的段的时候，成交量并不是很足，那那个时候可能会。价格有一些啊，这个上涨啊什么之。但是我们知道那个时候可能并不是一个非常好的，就是包括它有一些突破啊，我们认为它也不好，因为它没有量的配合，所以有的时候也要等量，所以这一块呢是大家要区分开来去看的，呃，根据你自己的方式吧。假如说是很多年以前让我去来来来来来说这一段的话，那我觉得成交量根本就没有用啊。啊， 这个也就是后来你经过学习 啊， 认为它是一个有用的。另外 呢， 就不要跟市场也 好， 跟个人也 好， 去争论任何的这些东西。呃， 包括有的时候我在我的那个这个读书下面也会有人说 啊， 这个这个反正就说 吧， 就是说可能他们对我读书呃有有这样或那样的不满 啊， 那我我说实在我根本就不 care 啊， 就是说因为本身读书这东西就是我自己的 啊， 大家能够听听的实际上就是我。啊，分享的我的这个这整个的这读书呢也是免费的，你愿意听就听，不愿意听拉倒。那你在底下再多说一些闲话呢，无非就是让我多多删除你一点的这个呃留言而已啊。那么对我没对我来说没有任何的影响啊。如果我再回你几句，然后你再生气啊，也觉得也不值当的，对吧？呃，所以这一块呢，就是我不实际上也不和别人去争什么东西，没有用。啊，最终呢，还是看你对于这个，呃，在市场当中会是怎么样。包括有，我经常会在，因为我在基本上每天的微信里面，我都有会有一个对于啊第二天走势的一个预测啊，或者周六对于啊下一周走势的预测，或者是每年年初对于这一年走势的一个预测，我都是公开啊这个这个这个和大家去分享的。那么会有人呢同意也好，或者是不同意也好啊，就是。呃，我觉得都不重要，因为呢，只有市场才是唯一的一个标准。那我我也经常会错啊，但是我，我我我先就是我觉得我呃，当我在去分享的时候呢，我也我通常会那、呃、描述一下我为什么要这样去做一些判断。我觉得整个这个过程来讲，对于很多人来说，他们是可以学到一些东西的啊。他们或者能知道，哦，这个人是这样这样的这个、一种思路啊。如果说你认为我的这种思维方式是对的。那么，呃，你就能学到一些东西，而不是看那个结果啊。我经常会看到很多人特别在意那个结果，呃，当你很在意那个结果的时候，我相信你还没有真正的在这个就是读懂这个这个市场啊，因为是市场就是这样。好，关于市场，虽然呢股市呢是经济领先指标，但是呢对经济的透彻了解是成功交易者所必须的话，那么最好的这个交易员是经济学家。呃，华尔街上最难干的工作就是逃顶和抄底。那牛市中会是交易者培养起一些呢不好的习惯，熊市呢有让们这个并就是注重啊这个重有详细啊，并这个注重风险，不要把你的观点强加于市场，那么市场并不会顾及你的想法啊，不管是你的还是我的都是一样的。那么根据你所见，而非你所想来进行交易。那么交易市场上呢，也并没有什么万无一失的事情，所以呢，你要做好应对啊。这个把风险呢放在身上，还是一直还应该放在第一位的。那么在这个市场中，一旦失手就会被擒啊。就是在这个走势当中也会有啊，也不是总是理性的。那么意料之外的事情经常会发生，总是要做好最坏的打算。如果你对。所有的可能发生的情形呢，都心里有数的话，那么任何市场当中呢，你都可以冷静的做出理性的决策。那这个实际上就是常规，我们平常在和啊很多人去做做分享的时候都会提到的这些事情。呃，但是这里面我要说的跟这个作者不太一样的地方是什么呢？就是他说，呃，股市是经济的领先指标。啊，但是要对经济的透彻了解呢，是成功交易所必须的话，那么最好的交易员就是经济学家。我觉得不是这个，因为经济学家并不知道应该怎么样去处理这个交易啊。因为呃，市场的走势和这个经济指标走势，它也有一个时间差。那你要懂得怎么样去利用这个时间差，呃，你并不需要去真正了解这个市场的具体的一个情况啊，就是说每一天每天的这种变化，那个是没有意义的。呃，你需要了解的是啊，是呃，经济目前的大致的状况是什么？那比如说前段时间啊，我就从去应该从去年吧，去年十一月份以后，我一直在。提我说呃，中国市场呢可能是进入到了一个过热期啊，那么当然说这段时间跟大家说的就是这个这个过热期的末端，那么就随时有可能会进入到一个衰退期。那这个衰退期有可能会是因为美国那边的影响啊，那么怎么怎么样？当然对美国那边来讲，因为它的这个这次完全是由这个大水漫灌啊，就是这种通胀来造成的。那呃，现在大家也都知道啊，这个它是一个比较危险的一个事情。那比较危险的事情呢？你无非是对这个危险的事情做出一些应对啊。那么就看这个呃经济周期对你来讲是不是很重要的。我觉得经济周期对于呃比如说你日内交易的交易者来讲，你根本不用去考虑啊，这件事情跟你一点关系都没有。呃，如果你是一个做波段交易的，日线级别波段交易的，我觉得经济周期跟你也没什么太大的关系，一有一点点关系，因为你要知道怎么样去找那些轮动的行业啊。但而且呢，但是并不特别在意啊，属于是经济周期可学可不学的一个东西。但如果说你相对来说要希望的是做一些可能。持仓半年或者一年以上的这样的交易的话，那么经济的数据是你必须要了解的一个事情，因为它对于你这个这个未来一段时间你的呃，比如说资金上的一些控制什么之类，都是还是有有益的，包括你需要选择的那些方向都是有益的啊，这个是一定要要一定要去注意的。否则的话，你就是，即便你是再牛的基金经理，那么如果你这块不知道的话，那么依然会也有有问题啊。那么就像我们今年实际上看到很多，呃，打着这个所谓价值投资的一些交易者，他们在这个上面，就今年应该说出现了比较大的这个亏损。但如果说今年他们是按照经济周期来讲，他们把他所有更多的资金啊，偏偏多一些资金投到了这种强周期行业当中啊。如果你还不知道强周期行业是什么，这也是个问题啊。啊，我们只要你应该把这个资金投到强周期行、啊、这些行业当中，那么你会在这一段时间，你不仅仅是在股票市场当中，而且是在大宗商品这一块能够获得比较好的收益。啊，那个收益可能会非常的高，但是呢，比如说在这段时间可能会需要的是做一些减仓啊，或者是说，哎、啊，我要去寻找一些其他的这个这个这个标的啊，然后再去做分析。因为我已经提到了，就是说这个地方啊，就是这种这种通胀的这种情况，如果它有一天会突然的结束的话，那么啊，会对这些交易来讲造成了比较大的伤害。那么就是说，如果你知道经济周期的话，那你就会转。啊，那么如果你不知道的话，就可能会有一些问题。好，那么再接下来看这个呢是资金。那么没有人呢能大过市场，也没有人能够在市场当中做到稳赚不赔。呃，这个实际上今天我还在我群里头还说呢，有人说啊这个呃这个这个就他是这么说的，就是说啊有些人会这个杯柄形态，有的人会 VCP 形态，有的人说神奇均线，反正就是肯定是听我读书的朋友了，然后。在这过去的这一两年当中啊，我们所读过的书当中，把这个很多很多方法都提供出来了。说那么他们交易的点肯定都会是不一样的，那么所以他们对于未来的一些看法什么的也会有不一样等等的。问我这个怎么样去考虑这个事那我给他举的一个例子就是，呃，像马克·米勒维尼，他的成功率一般是在啊百分之五十几、百分之四十几到百分之五十几这样的一个情况。那他并不能够。呃， 就是并不能够像很多人 说， 哎， 他是一个交易大 师， 然后他的成功率就会很高啊。这个一个交易大师都做不 到， 他的成功率能够做到百分之七十、八 十， 他只是在百分之四十几到五十 几， 好像大概四十五到五十 四， 大概就是这样的一个一个区域里 吧， 并不是一个很高的成功率。那么他能够成为大 师， 是因为他的资金控制是非常非常强 的， 比如他对风险的控制是非常非常 强， 他对他。对他有利的时候，他的那个持仓的这个这种能够坐得住啊，这个实际上是非常强的。所以，呃，他我们在这里面讲，他并不能够做到稳赚不赔啊。所以你就知道，你和大师的差距实际上是非常大。所以你你别去想说你把成功率做的有多高。那么你想像大师所学到的，我们无非是你的纪律啊，你就是你怎么能去控制啊，然后你把风险放到第一位，然后你的每一次盈利能够远远的超过你的亏损就可以了。啊， 那么他 说， 呃， 你即便钱多 啊， 你也未不必然就一定是这个这个聪明钱啊。那么聪明钱 呢， 也并不可能说 啊， 一直就是聪 明， 对 吧？ 那么能够使你弥补亏损的交易感觉很不 错， 但是也绝不如盈利的感觉好。风险控制和仓位控 制， 呃， 比你选择哪一只股票交易更为重要啊。这个是非常非常对的一 个， 就是风险控制和仓位控制。啊，我实际上我会把这个仓位控制跟风险控制放到了一起，因为他们我把他们两个是结合一起，所以风险啊，我一直在提，就是第一位。所以前两天不是有人说嘛，说这个要说在股市当中，你就一句话来来来表明的话，那我就是呃，这个这个什么交易所的那个是所所，你每每次去交易所都能看到的那一句啊，这个股市有风险啊，这个入市需谨慎，就是这一句话，没别的。那后面就是风险，你怎么样去控制，是吧？你怎么样去处理、啊、等等等等的，这后面去的一一系列的这个东西，就是我们平常读书啊，什么之类所聊到的这些内容。好，当你经历一连串的亏损，或者说呃这个这个呃市场当中一些不确不确定性啊，对你造成一些伤害的时候，你要注意啊，降低交易规模。相比于交易资金量来说，交易规模大小应该在更大程度上取决于交易经验、风险因素和市场知识这方面的考虑。呃，那么要有这个风险意识，并且呢，这个不断的去评估这个风险啊，反正都是你要每天都要去做的，不要这个沉于实现你每天、每周、每月啊，这个这种盈利百分比或者是绝对的目标。那你要做的就是跟那个你挣多少钱是没关系，就是你每天做的事儿是不是做做对了？你只要你做对了，那么你能够在正确的时机啊，建立一个好的投资，在正确的时机对你市场对你不利的时候，你就离场了。你只要总是能这样去做的话，你一定是能够去赚钱的啊。呃，那么好，那我们今天就先读这么多啊。这个、这一块基本都是我们平常应该说，呃，经常所念到的一些内容啊。所以我觉得也没有什么太多可展开的啊，因为这些东西都包含在我们每次啊这个在读书当中，呃。都都提到了啊，那么对于就我们这本书，实际上也是快读完了。就到目前为止呢，我觉得这本书它的呃，如果从呃可读书啊，就是说或者这个这个必读书、可读书来讲，它只能算是一个可读书。因为我觉得它的给我带来的就是一些一些知识吧，它不如前面我们所读的那本。笑牛熊 啊， 来的更好一些啊。那本书应该 说， 这个是以那个作为模一个框架模 板， 然后 呢， 做出了一个多周期的一个展开而已 啊， 仅仅是这样。好， 那么我们先到这儿。大家如果喜欢我读书的 话， 希望订阅、分享、按赞以及关注牧羊交易。有什么要聊 的， 可以在下面留言。我们下次再见。